0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要跟大家聊什么呢？聊辅导核实哦。可是聊辅导核实倒不是重点，要聊什么呢？聊这个国民党被吓破胆的哦。什么意思呢？原原因很简单，因为辅导核实本来对于民进党来说内部的评估啊，好，不要讲民进党，好，我相信很多观众朋友或听众朋友在自己的评估都知道，辅导核核实，好，这是民进党讲法嘛，对不对？那国民党讲法就是，呃呃，这是国民党讲法，辅导核食。那民进党讲法就是辅导食品。那你看好、喔、这种会有核食跟食品这种不同的讲法的时候，观众朋友或是民进党内部其实都可以理解，就是说这一定会是一场大战嘛，对不对？就像之前美猪一样啊，有食安的议题对于台湾人来说都是非常非常重要的。那这种食安毕竟是吃下肚的，那我自己不在乎没关系，我的下一代可能也要在乎，我要帮我下一代来把关。所以原本预期这是一场大战的，可是后来为什么这个完全完全就是说雷声大雨点小呢？我我们从这边来切入，就是我们今天这几还分两个阶段，一个阶段是说国民党在连续好几场大战哦，从这个中二选区的罢免哦，原本以为赢很多就址，赢一点点，到后来中二选区的补选，到后来公投的这个投票，然后呢，到这个林长佐这边的这个选举。一路输输输输输的时候呢，我认为国民党现在已经被吓破胆了哦，已经没有跟民进党正面对决的勇气。这是第一，这我们整个节目的第一块。第二块呢，我们会来跟大家分析说，就是说福岛食品到底 O 不 OK 哈？到底有没有其他问题？那到底呢？我持平衡论，透透过科学证据来说，福岛食品是不是可以输入台湾的？那接下来呢？为什么要来说这个福岛食品？呃，国民党在这边是根本没有正面决战的勇气呢？很简单，我们现在看这这这篇新闻了。这篇新闻是这个联合新闻网的新闻嘛，对不对？然后它的大标题叫做逢“逢呃蓝营批啊逢日必软哦”，朱立伦不能让孩子吃何食。简单讲，就说在民进党决定要开这个辅导食品的过程中呢，国民党在一开始是非常非常的坚定的，就说这个食品呢是完全不能接受的。然后这个辅导食品呢是这个让人民啊一定会受伤等等等等。可是问题是哦，他们的调子拉得很高，可是他们的战场开得很小，什么意思呢？因为呢，比如说这边讲完嘛，你看他标题写很大嘛，就说对国民党怎样怎样啊，就说蓝营说这个我看一下、哦，逢日必短哦，对他来说什么东西呢？党团之一啊，民蔡政府说开放莱租可以签订 F T 美国 F T A， 只有一个鬼影子都没有，现在又以日本开放核实来交换跨太平洋伙伴协定 C P T P P， 看来也是。政府的一厢情愿啊等等的嘛，反正骂的乱七八糟，反正讲的好像说你只要一吃核食你就变绿巨人一样。可问题是哦、喔，国民党具体作为是什么？他说，国民党党主席朱立伦昨天在中常会表示啊，这个国民党立委、地方政府和意愿议会党团接下来会积极推动学校卫生法，保障孩子不要在学校吃任何的核食。观众朋友听得懂我的意思吗？就是说。这件事情，如果了，你真认为这个辅导食品是何时是有辐射的，很危险的，那应该不是学生不能吃吧？成年人也不能吃吧？青年轻人也不能吃吧？老人家也不能吃吧？那为什么你只着重在于学校这一部分呢？所以国民党其实是这样啊，战场开很大哦，然后但是这个呃调子拉很高，可战场开很小，就是、说他其实已经在讨论说。呃，日本福岛食品输入台湾之后要怎么把关？哦，甚至后续还要讨论说什么县市政府应该要这个购买包含什么什么辐射检测仪什么的这些东西。如果你只讨论单纯的就是说进来之后的国内安全把关的层面的话，那站在民进党立场，他当然跟你讨论嘛。原因很简单呢、啊。你你要讨论这个东西，这共识啊，民进党也可以接受把关啊，可是他的要求只是说，在整个国际的规范上下规规范下下面说，台湾不可以独树一格嘛？全世界只有台湾跟中国目前还不准辅导食品进来，台湾凭什么置身于这个欧盟啊，这个这个澳洲啦、美国之外呢？所以说，这民进党很简单的逻辑嘛。好了，那结果呢？国民党。调子拉很高，然后战呃战场开很小的前提之下，到底发生什么事情呢？一样哦，就是同一篇这个联合，大家要知道联合其实对于这个民进对于国民党来说是相对比较友善的。联合同一篇，它内容说什么呢？他说：“哦，你看哦，党团人士坦言，虽然党内气氛是同仇敌忾，没错，就是我讲嘛，就是国民党的调子拉很高，但是就目前行政院宣布的方案来看。”应该还算严谨。国民党着力点仍放在决策草率和罔顾民意这两个重点。换句话说，其实民进党在处理这件事情的时候，他的决策其实并没有问题哦。那你你如果谈这个罔顾民意跟同仇敌呃决策草率跟罔顾民意的话，那就是启蒙期的问题嘛。可是问题是，决策真的草率吗？晚点我我会跟大家聊，就是、说开放辅导食品哦，其实是二零一六年马英九在卸任之前就已经在处理的议题哦，只是后来。民进党跟国民党都双标了，这我这我晚一点解释。好，所以说整个国民党其实没有勇气正面跟跟民进党对决的嘛？什么叫没有勇气正面跟民进党对决？观众朋友或听众朋友，你知道回想一下过去在美做议题的时候，国民党那丢猪大肠啊，然后美国的人来，然后举牌抗议啊，最后还要这个办公投啊，等等的。我就问个很简单的：如果今天国民党真的认为何呃核时哦，他们用核时嘛？核时一口核时都不能吃的话？那为什么不举办公投？他们不是最爱公投嘛，对不对？举办公投啊，通过民意来展现呢、啊。可问题是，国民党没有这个跟民进党正面对决的胆量的嘛？这是一件事情。另外一件事情，我接下来会从科学层面、国际政治层面等来跟大家讨论。其实辅导食品进来是 OK 的。那回过头来看，就是说好，国民党既然调子拉很高，战场开很小，那他只谈这个所谓的呃营养午餐这一块。我们就营养午餐论营养午餐，我几乎也可以再跟这边跟大家聊了。不可能的，就是我们台湾营养午餐根本就不会出现辅导食品哦。原因很简单，其实营养午餐会有所谓营养午餐的预算哦，就是说每一个县市都有编列预算来去做营养午餐的预算。这个是《远见》杂志去整理哦，全台湾各个县市营养午餐的经费哦。那最有钱的当然是台北市哦，台北市四十五块到五十五块，这是国小的部分；国中是四十九块到六十块，这是国中的部分。那高雄也算是还不错的，它呃国小是3 7七到四十国中是4 0到4十那台东也不错， 4 0到国小4 0到四十国中四十到4十五。讲一稍微有钱一点，线是大概是40块上下。那稍微财政状况比较不好，比如苗栗国小是32二块，国中是33三块一餐哦。基隆哦3 2二块一餐，然后呢嘉义呃国小三二，国中是35。然后还有一些在哦，澎湖很很惨，国小二十七到三十七，国中二十七块到三十七块。我就问一个观众朋友最简单的问题哦，云林状况也很惨，国小二十七块，国中二十七块。我我就问一个很简单的状况，就说观众们应该都吃过这个日本料理啊，或是日本进口的食品。我就问一个很简单，在食物上面呢、啊，有钱一点的县市，台北市国小营养午餐大概四十五块上下。台北、高雄、台中等等，那稍微状况不好，在35块上下。更惨的，像鱼林27块左右，这种这种状况，我就问一个很简单的：你能够吃到什么日本进口食品？半颗草莓都吃不到吗？其实你大家去唐吉诃德啊，这个这个西门町或者什么，呃，一些高级的超市啊、料理或网络上刷一刷，你只有三四十块的营养午餐钱，你担心说会进口到？日本的食品，这不是想太多吗？我觉得这真的想太多，这是一个在食物上根本遇不到的问题、哦、第二件事情是哦，我们的学校卫生法本来就规定的，大家可以有有有兴趣可以去翻哦。学校卫生法第二十三条，他是说哈、哦，学校供应膳食及食材，应应哦优先采用中央农业主管机关认证的在地优良农产品。换句话说，我们学生学校卫生法本来第二、三条就规定了，你应该优先使用台湾的食材。OK， 在地优良认真的食而且这要认证过的。OK， 那如果学校卫生法规定二十三条说本来就应该优先使用台湾的食材的话，那国民党要修什么法？他把因改成必嘛？百分之百都要使用，必须使用。可是因就是这个概念，就是原则上都要，除非有例外。那食物上现在什么时候会用到非在地呢？比如说我们有时候洋葱会缺货，有时候蒜会缺货，有时候葱会缺货。那在这个时候缺货状况之下呢，就必须要这个呃进、欸、口的葱啊，进口的蒜，就是我们一些佐料的部分的时候，呃会缺货。那国民党呢，把它改成 B 的时候会发生什么事情呢？很简单嘛，那我就问先呃洋葱蒜，然后然后葱。然后一些这个食材，比如像最近蛋哦蛋缺货怎么办呢？难不成洋葱炒蛋不放洋葱了吗？比如一些佐料必须要加葱的时候不放葱了吗？就是这些东西，它它它原则上是需要给大家一个弹性的嘛。那我们再怎么缺货，我们也不会去买到这个日本进口的洋葱啊，或日本进口的葱啊。日本进口的洋葱跟葱，就像我们讲的很贵嘛，你预算一餐只有三十五块、四十五块的，那还二十七块，你要怎么样去购买日本进口的食材嘛？对不对？所以这些事情其实我坦白讲了，就是脱裤子放屁，就是为了反对而反对，这是国民党现在策略。可偏偏他们这种反对的策略，并没有一个非常强而有力的主张，跟强、强有力的论述。好，这是一块。那下一个问题就是说。到底为什么应该要开放哦？就是我们刚刚谈的是政治的部分，但我坦白讲，我们必须很平心而论在谈说，这么回到科学的观点，回到国际政治的观点，然后呢，回到国内政治的观点来看說，说到底，辅导食品应不应该开放？我觉得这件事情其实可以很、很、很、很正确的来聊这件事情哦。我给大家看一下，这个是卫生福利部食品药品管理署一百零九年度的计划，这计划名称叫做。一百零九年度输入食品风险分析委托办理计划，那这个委托办理谁来、啊、研究呢？这个国立台湾大学的老师叫做江志刚，这是台大读物所的教授哈，叫做江志刚哈。好，那你委托这个办理计划呢？他他办理什么计划？他去研究这个呃，福岛的食品进来台湾后，对于台湾的人来说啊，会增加多少的辐射摄取量？好，这很简单。那他的研究方式是什么东西呢？他把二零一八年、二零一九年跟二零二零年哦，日本厚生劳动署的对于整个辐射剂量的监测资料把它统整完，然后呢，以日本进口食品的总量占台湾食品的总量的一点六来算，就说这一点六趴如果全部都换算成辅导食品的话，到底会增加多少？呃，对于台湾人来说，每一年哦。都吃辅导食品，假设你都吃辅导食品，候，你会增加多少的辐射量？好，那我会把这个数字写在这边哦、喔。它这边写，孩童平均每年增加零点零零一七六二毫西弗，毫西弗是辐射的这个单位哦、喔。然后呢，青少年增加零点零零二三零八毫西弗，成年人增加零点零零二八一四毫西弗，老年增加零点零零二四零六毫西弗，育龄呃女性。平均每年增加 0.002334 四毫西服，大概大概啦，就说你如果是一般的人的话，大概是增加 0.0025 左右上下上下。那当然孩童因为不太可能太常吃日本料理哈，所以说它大概增加 0.0017 左右。那观众朋友，因为因为听管这数字，我们我们一样把它摆摆在旁边哦。观众朋友可能一定是没有概念，就就说对于毫西服哈， 0 0零零二五毫西服是什么概念哦？观众朋友一定没有嘛，对不对？所以我们学科学的、哦、这个计量是要去做比较，就是、说第一个计量就是说，我们现在看呢、这个，这是原子能委员会哈、哦，它印的这个叫做行政院原子能委员会印制的，就是说辐射你有所不知，哎，这不是为了辅导食品而出的这个这个报告，它只是做了一个呃行政院原子委员会的主管单位，他写了一篇关于辐射的这个科普文章，里面也很有趣哦，它。他列出，哎呦，呃，数字还在哦，就是说，比如说，我我们看这数大概就知道了，就是大概是以成年来说，大概会增加一整年哦，增加 0.0025 毫西弗上下左右。可你看哦，这边照一次牙齿 X 光就是 0.005 毫西弗，但于等于讲，你辅导食品开放之后，你吃一整年的辅导食品，还抵不到照一次牙齿 X 光的辐射量哦，这个辐射量还是你吃一整年辅导食品的两倍。那胸部 X 光是 0.02 好毫西弗，大概是你吃一整年辅导食品的七八倍左右。那你如果搭飞机的话是 0.009 那就多了，那就几十倍了。OK， 那如果有人抽烟的话，每天抽三十支香烟，算是烟瘾蛮重，的，好像一包半包，我不知道有没有抽烟，但但那我我我这烟瘾蛮重。印年累积是13好西服，我有算过，好像几千倍。就说你如果因为香烟里面有这个一个辐射物质啊，好像叫 B 还是什么的，大家可以去查看看，是几千倍。简单讲，那那那我如果抽15支香烟，算是烟瘾普通的，大概是两千倍、一千多倍。换句话说，你去担心这件事情的话，你你现在用手机哦在看我们的这个节目，一整年看下来，大概都会超过辅导视频进口对你来说的影响。简单讲，对于整个世界来说，哈，就是、说我们活在这个社会哦的所有的的辐射无所不在。你看电视会有辐射，然后你抽烟会有辐射，你照 X 光会有辐射，你用微波炉会有辐射，你搭飞机会有辐射，你用五 G 也会有辐射，无所不在。你经过一个基地台也会有辐射，无所不在。所以到底有没有人定出来？说到底，一年。一个人可以曝射在多少辐射呢？其实有啦，大概是一毫西弗到两毫西弗之间是最安全的。换句话说，这是进来的一千分之一左右，懂我意思吗？就是说大概进来在一千到五百到一千分之一左右，就是它对你的健康是不会有影响。这是一个很好去比较状况。所以说，简单讲啦，就科学来说，对于很多，就是对于我们的影响。是根本完全没有影响的、哦，甚至如果你认为这是有影响的话，那第一件事情是禁止大家去照 X 光哦，禁止大家坐飞机，禁止大家用手机，禁止大家用微波炉，禁止大家这个抽香烟哦。如果大家可以接受的话，如果大家可以接受的话，那我没有意见。反正我不抽烟，但是哎、欸，我会照 X 光啊。所以说你，你你你你要把生活中的辐射完全去掉是不太可能的、哦，而且甚至你看哦。这边有一个很有趣的。台湾人每人接受天然背景辐射的剂量是 1.6 毫西弗，就已经真的是我们刚刚数字的大概700倍到800倍左右。什么叫天然辐射？他讲很多吗？比如说宇宙射线，你啥事不干，太阳、宇宙射线也有辐射。然后地表哦，很多矿物质，然后在地表上也都有辐射。然后氧气中也有辐射，食物中就是你啥事不干就 1.6 毫西弗所以说。你你硬要讲这种事情哦，坦白讲，你真的真的真的说不通啊。说不通。好，那我从科学的角度来看的话，是这样，就是说你，你在谈论科学，绝对不会谈所谓的零检出哦，零检出是没有意义的，零检出是没有意义。为什么？因为所有科学都要谈剂量嘛。其实，在美洲这件事情的时候，大家就已经可以理解，你如果不谈剂量，只谈数字的话，哦，这是没有意义的。所以说。对于很多人来说，国民党的朋友会说：“不行，我们就是要零检出，有辐射就是对身体不健康等等的。”坦白讲，对我而言，这些话都是空话。所以说这件事情，其实大家应该是可以很清楚，就是说，呃，我们从那呃，我们讲的过程都是从国民党下破胆，再从这个科学证据来聊。那我们反过来谈，那结论其实很简单嘛，就说，其实，在科学证据如此充足的前提之下。国民党，你要怎么样做一个充分的论述，来让大家人民可以接受用？国民党在面对这个议题的时候，其实有说这个姜志刚啊，是这个民进党的御用学者啊，这个他写的东西，他的研究案啊，有收民进党政府的钱。我这个这这论述有好几重的问题，第一重的问题是。国民党的朋友没有念过研究所吗？或是没有念过博士吗？所有的研究计划本来就要收钱，没有钱你要老师要怎么做研究？这是在以前我们叫国科会，现在叫科技部这种计划，本来你要委托人家做研究就要有研究预算，对不对？这是一件是正常，而且学术界本来就要做的是，你国家要提供研究预算，我们整个国家的。的的的科技才会往前走，这是太正常不过，这是一件事哦、啊。另外一件事情是，那你说江志刚是民进党御用学者，我就政治，刚就科学论科学，那我就政治论政治。那你国民党没有御用学者吗？这份报告二零二零年就写出来，现在已经二零二二年了，你国民党的智库在干嘛？你没有去研究江志刚这份研究报告，说他的研究方式哪里有问题吗？他的结论哪里不对吗？那你有没有相对应的研究告诉我们说好？你说他的数据不对，那什么样的数据才是对？没有嘛？你国民党是打嘴炮嘛？就是说啊，这是因为你的御用学者，所以说不可信。但这跟大树底下聊天的人有什么不同？榕榕树下聊天的人有什么不同？所以我觉得这件事很简单，就是说，在国民党来说，面对这个战场是准备是完全不足的。那后面还有什么国际的效应，以及影响到？国民党的提名的部分呢，我们在下一集跟大家分析。